0: a palavra de Deus mais que ações, espera de nós atitudes, e atitudes que tornem o nosso agir fecundo, que tornem o nosso agir algo que corresponda à vontade do Senhor, nós estamos num tempo no qual as pessoas estão bastante desanimadas, não somente por conta desse contexto de pandemia, mas desanimadas porque não conseguem ver verdade nas instituições, nos diversos setores da sociedade. Quando se fala de política, se tem tantos elementos e situações ruins. Quando se fala de tantas outras instituições e vem tantos e tantas outras realidades, e mesmo a família, que é uma instituição querida e amada por Deus, hoje é de certa forma desvalorizada. Então nós vivemos do um mundo bastante desanimado, não é? e as motivações muitas vezes são poucas porque nós paramos no cenário de dificuldade e não conseguimos muitas vezes enxergar que existem processos e que a história tem uma finalidade talvez você já ouviu bastante aquela frase não é? ah, o mundo é dos espertos não é verdade o mundo é dos santos o mundo é dos justos porque a aparência desse mundo passa o que permanece é a essência E a essência é propriamente o sentido de todas as coisas Aquilo que nos motiva a continuar caminhando E o livro da sabedoria traz exatamente essa reflexão Vai dizer o seguinte, que a mão de Deus pesa sobre todos E é Ele que conduz o curso da história Existem alguns momentos, é evidente, que nós não conseguimos entender Como que Deus tem agido, como que Deus tem transformado Quanto eu já ouvi dizer, pessoas falando, né? mas padre, se Deus existe, por que está que acontecendo isso aqui? Se Deus é tão bom e existe, por que teve guerra, por que teve isso, por que teve aquilo? Nós somos muito preocupados com alguns porquês, mas nós temos que ter uma afirmação de fé fundamental. Deus conduz o curso da história. Evidente que em meio às contradições em meio às dificuldades, mas ele tem conduzido a nossa história não de maneira matemática, como se fosse algo determinado é porque ainda nos visita nesse sentido, uma ideia de destino há quem fala, não, mas eu sou destinado a isso a única destinação que nós temos é a salvação e ela pode ser aceita ou não nós podemos aceitar essa destinação que Deus nos apresenta mas aquilo que acontece na vida sua não é como que uma sequência matemática que Deus criou e que você está executando. Essa visão ela é tão incompleta que ela só funciona quando as coisas vão bem. Porque se a gente coloca essa visão no mundo todo, nós acabamos justificando a pobreza, acabamos justificando as injustiças, acabamos justificando as mortes porque é destino. Não, Deus conduz o curso da história mas de maneira misteriosa ele passa pelas liberdades humanas e espera da gente uma resposta o que a gente esquece é que esse evangelho que na sua versão mais longa tem-se a própria explicação de Jesus que existem trigo e existe joio o trigo faz alimento o joio é erva daninha ninguém planta joio o joio surge lá quem entende de plantação sabe o que é uma erva daninha ela vai lá e estraga tudo a plantação e o trigo aqui que o senhor fala, na, na palavra, é a semente boa. É aqueles que pertencem a Deus e têm a vida voltada para Deus. Aqui o joio é aqueles que não pertencem a Deus, não têm a vida voltada para Deus e, portanto, caminha no erro, caminha na escuridão. No entanto, por mais que há aqueles que tomam a atitude de ser trigo e há aqueles que tomam a atitude de ser joio, uma coisa que é preciso que nós entendamos é que todos nós, sem exceção do Santo Padre o Papa Até os mais simples, os cristãos Em todos nós habita uma ambiguidade fundamental de luz e trevas De coisas boas e coisas ruins Desde o nosso temperamento, desde a nossa personalidade até mesmo aos diversos instintos e paixões que movimentam o nosso coração. Nós precisamos entender isso de maneira fundamental. Sabe por quê? Nós estamos chamando de problema aquilo que é vida. E vida tem situações difíceis. E vida tem situações que não são tão simples. Nós temos realidades em nossa caminhada de fé que não são tão simples de serem mudadas. É por isso que eu tenho criticado muito nesse tempo Há soluções mágicas que nos são apresentadas não é? e o brasileiro brasileiro não, o mundo gosta de soluções no fundo, o que nós estamos querendo como proposta? que alguém nos apresente um caminho, que nos tire do sofrimento, que não nos possibilite, que nos tire do processo próprio das coisas quando Deus nos dá um exemplo de paciência imagine se nós fôssemos Deus o semeador não é, Tá tudo semeado, e tem o joio e o trigo, como que Deus age? Ele vai lá e corta tudo, e arranca as coisas, e joga tudo fora? Não, Deus tem paciência, porque a paciência de Deus, é o nosso tempo de penitência, a paciência de Deus, é o tempo de nós não sermos o não do joio, mas o sim do trigo, a paciência de Deus é a possibilidade que nós temos de superar tudo aquilo quejou é em nossa caminhada de fé. E a grande questão é essa: nós precisamos resolver essa contradição fundamental. E eu vou dizer e saber de uma coisa fundamental: ela vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. É interessante ver a vida dos santos né? dois exemplos fundamentais que nós podemos citar aqui de pessoas de personalidade muito forte pega por exemplo São Paulo apóstolo um homem duro mas ao mesmo tempo firme e determinado São Paulo quando se encontra com Jesus quando ele faz a experiência dele de Deus ele não hesita nunca mais ele crê que Cristo é o Messias e que portanto chegou a promessa das nações a promessa que os judeus esperam e ele empenha a vida dele inteira para anunciar essa graça ele não pergunta como que vai ser ele chega, descobre, cria medos, formas e vai anunciando e vai anunciando só que Paulo faz uma experiência fundamental que muitas vezes nós não prestamos atenção ainda Paulo descobre que ele tem um espinho na carne Vários exegetas tentaram determinar O que é esse espinho? É uma fraqueza de Paulo? É alguma doença? Alguns falam que sejam talvez até os sinais do Senhor nele Mas ninguém consegue chegar a uma resposta No entanto, se tem uma solução comum a todos É que esse espinho na carne É propriamente a experiência de fragilidade que o apóstolo faz Olha Mesmo grandes santos da igreja Por exemplo, São João da Cruz Olha do mesmo jeito que no campo da ciência, das diversas disciplinas, existem aqueles que são, de certa forma, têm uma certa predestinação, não é? Tem gente muito talentosa na música. Tem gente que escuta, já tira som, enfim. Diversos dons e talentos na música, nos estudos, enfim. Em tudo tem aqueles que são ornados por Deus com talentos diferentes. Evidente que para servir a todos. E São João da Cruz, na ordem da graça, na ordem da espiritualidade, ele era assim. São João da Cruz com cinco anos de idade acordava para meditar a lua para contemplar a lua como obra de Deus eu tenho 27 e não faço isso hoje a sensibilidade que ele tinha o homem que talvez nem pecado mortal teve dado uma vida de disciplina de encontro com Deus, desde sempre que foi sétima morada, que foi vida unitiva tanto São Paulo Apóstolo quanto São João da Cruz são anônimos em dizer que no ser humano habita uma força do mal olha são Paulo fala, muitas vezes eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. E São João da Cruz diz que quanto mais santo é um diretor espiritual, menos ele se assusta com a fraqueza alheia, porque ele tem consciência das próprias. Isso é para nós termos a noção de que todos nós... Somos joio, mas também temos um pouco de erva daninha. Também temos um pouco de joio que caminha conosco e que nós precisamos trabalhar para que o que cresça em nós seja o trigo de Deus, seja o trigo do Senhor. Mas isso é um percurso de vida, de um dia para o outro. Nós precisamos respeitar os processos e colocar empenho na transformação pessoal nossa porque existe uma realidade que somente eu somente você pode fazer por você que é só mudança pessoal, portanto nós precisamos parar com aquela mentalidade ah, a partir de amanhã eu vou parar com tudo isso aqui ah, mês que vem eu vou mudar eu vou ser uma pessoa melhor ah, o ano que vem, 2021 porque esse ano teve pandemia, não deu certo o ano que vem eu vou fazer tudo diferente, para de ser mentiroso você não vai fazer se você não começar agora algumas procrastinações alguns deixar para depois são admissíveis a gente faz isso mesmo às vezes não cansar, não vou fazer amanhã e se organize e faz o que nós não podemos deixar para depois é a mudança necessária para hoje porque o joio cresce o joio não vai respeitar o seu amanhã do mesmo jeito que o trigo, se não for cuidado, ele vai morrer. E não vai morrer para virar semente, vai morrer porque não foi cuidado, porque não foi regado. A grande questão é que nós precisamos nos empenhar para aquilo que de fato vale a pena. Que é uma vida que frutifica. Olha, o joio é erva daninha, não alimenta ninguém não, só enche as paciências dos outros. Joio não serve para nada, não dá fruto é o trigo que frutifica e sabe o que, que o trigo tem que fazer para frutificar? tem que morrer se a semente não morre, ela não cresce ela não cria raiz, ela não se desenvolve se nós não entendermos que precisamos morrer para tantas e tantas e tantas situações, nós jamais viveremos para Deus, jamais viveremos o melhor do Senhor e olha, o Senhor sabe que nós estamos ornados de fraquezas olha a segunda leitura que bonito Fó quando você não sabe o que você pedir o Espírito Santo reza em você e ele se manifesta com gemidos inexprimíveis e aquele que perscruta o coração de Deus consegue perscrutar aquilo que passa no Espírito e vai te possibilitar de entrar no caminho do Senhor quantas vezes na vida a gente não sabe nem por onde rezar não é assim que acontece? você não sabe nem que prece você faz você está passando por uma situação e você não sabe o que rezar quantas vezes nós olhamos ao nosso redor e pode perceber que é sempre assim. A gente vê, parece que a vida de todo mundo está caminhando na paz, na perfeição, né? Parece que você, ao invés depois da tempestade, vira o sol veio lá massal ainda, né? Para piorar tudo. Então é que é assim na vida. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Não significa que Deus nos deixou. Nós não vamos entender todos os porquês da vida. Nós não vamos entender tudo o que acontece com um sentido, tudo definidinho, isso nós vamos deixar para a eternidade, a grande questão é o para quê? O que eu vou fazer com as experiências que eu tenho tido de vida? Eu vou continuar sendo joio ou eu vou assumir a missão de ser trigo? Eu vou me render a tantas situações ou eu vou frutificar no Senhor? lançar para ele a minha fraqueza lançar para ele aquilo que eu tenho e nós não podemos ter medo de fazer isso com o Senhor ele conhece, ele sabe de que tipo de barro nós somos feitos, mas a grande questão é que nós temos que trabalhar com empenho para aquilo que Deus espera de nós Goethe que foi o, de certa forma aquele que sistematizou a língua alemã ele disse isso o seguinte Deus nos deu talentos, nos deu graças, mas é preciso ter empenho para sermos sempre a versão melhor que nós podemos ser. Portanto, que no dia de hoje você possa se perguntar se você tem trabalhado para o trigo ou se você tem trabalhado para ser joio. Se você tem sido atitudes virtuosas que alimentam as pessoas... Ou você tem tido atitudes que só vão semeando a erva daninha, e que quando cresce, atrapalha que uma outra vai ser cortada. Vamos pedir que Deus, no dia de hoje, olhe para a nossa fraqueza e nos possibilite recaminhar. E, de certa forma, gente, vamos parar de colocar culpa nos outros. O ser humano é especialista em achar culpado. Agora a gente coloca a culpa na pandemia, não é? Ah, não, é por causa da pandemia, é por causa do isolamento, é por causa disso. Vamos começar a trazer responsabilidade para nós tem muita situação que a nossa vida não mudou, porque ainda, desculpa dizer nós não coramos a cara ainda, não tomamos vergonha, não assumimos diariamente nós temos que olhar para a nossa vida e perceber tem coisa que precisa ser extirpada e vamos parar de olhar como problema, como dificuldade, aquilo que é vida na nossa vida, na vida de cada um de nós no temperamento, na personalidade de cada um de nós existe potencial e existe fraqueza não olhe só a fraqueza, não olhe só o potencial olhe para Jesus e deixe ele levar você mesmo na sua fraqueza para a experiência fundamental de vida que ele tem para cada um de nós feche os seus olhos abaixe a sua cabeça e no instante de silêncio peça que o Senhor lhe possibilite discernir aquilo que é joio na sua vida e com paciência e com oração e com penitência superar todas essas realidades, tudo aquilo que não convém à vida do cristão.